0: La novela del verano terminó. No, no es esa que usted ve,
2: la de Messi. Se queda en el Barça. Y bueno, hablando de novelas, ¿cómo sufre Chivas? Por Dios, hoy tuvieron que volver a empatar, pero bueno, ya está entre los primeros seis de la tarde.
1: Y comienza la liga de la revancha. Los 49ers regresan con la ilusión de volver al Super Bowl. Hola, ¿qué tal? Feliz día, tardes
0: o noches. Depende de la hora y la parte del mundo en la que nos escuchen. Bienvenidos a esta primera edición de deportes al detalle, el podcast en español que tenemos acá en Telemundo 48, Carlos Justis, Pedro Andrade y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez, en un día que tuvimos mucho tiempo trabajando, queridos hermanos, y que por fin ha llegado, no, no hablo de la permanencia de Messi en el Barça, porque ahí ninguno de los tres hizo nada, más allá de rezar en nuestro caso, de Pedro y mío, sino a este... Hermoso podcast, Charlie Justi, ¿cómo estás? Muy
2: buenas tardes, días, noches, como bien lo dijiste Pues sí, eh, yo no tuve que rezarle Pero no, no. bueno, también eh, no me gustaba la forma en la que Messi podía salir del Barça Entonces, pues supongo que los apoyaba moralmente en ese sentido A mí lo que me preocupa es partido tras partido ver los mismos errores en Chivas y que no levanta. Pero bueno, ya hablaremos de eso también.
1: Eh, chicos, yo súper contento, la verdad, de compartir este espacio junto a dos grandes personas como son eh, Carlos Mauricio Ramírez y Carlos Justi. Eh, súper emocionado de esta nueva etapa. Deportes al detalle, sin duda, llegó para quedarse y sé que va a llenar todas sus expectativas. Con muy buenos temas arrancamos esto. Lo de Messi en el Barcelona es increíble, aún cuando se quedó yo creo que todavía hay mucha tela que cortar allí, muchísima.
0: Y vamos a comenzar evidentemente con ese tema que es el, el tema del verano, más allá de que se ha cerrado un capítulo, yo creo que coincido plenamente con Pedro, creo que la es la culminación de una etapa, O para los que hemos estado binge-watching series durante todo este, y permítame el anglicismo, durante toda esta pandemia, se terminó la temporada 1 ¿no? de la serie Messi, y el Barça, y por ahora se queda porque no le quedó remedio, eh, se tiene que quedar porque el contrato así lo dice Y antes de entrar en consideraciones de fútbol y lo que va a pasar en el Barça y todo lo demás eh, Les pregunto rápidamente a cada uno de ustedes, eh, para ti eh, Pedro, ¿quién es el gran ganador y gran perdedor
1: de esta novela de, de Messi? Mira, yo creo que fundamentalmente el ganador... Sería los aficionados del Barcelona, porque van a poder la oportunidad van a tener perdón la oportunidad de ver a Lionel Messi por lo menos una temporada más. Eh, yo creo que es un gran profesional y no dudo de su capacidad de competir. Eh, habrá que ver si se va a ilusionar. no creo que haya perdedores, porque tanto la directiva como Messi yo creo que cometieron muchísimos errores y yo creo que ambos terminaron digamos empatados en en cuanto a la situación. Y a regañadientes las dos partes. Habría que ver, habría que ver. Yo pienso que el, los ganadores somos nosotros los, los, los amantes del fútbol y lo que queremos ver a un buen Messi, sobre todo en el Barcelona. Charlie, la misma pregunta.
2: Yo, yo creo que eh, hoy voy a estar en contra de Pedro totalmente. Creo que aquí pierden todos. Pierde Messi porque pierde cierta credibilidad en general por cómo manejó el entorno. Aunque no sea culpa de él totalmente, Sí pegó un susto para los aficionados, para, para el equipo, para el que se supone que es su casa. Creo que ahí está lo primero. Lo segundo, la directiva, porque obviamente, por más que lo hayan obligado a quedarse, no creo que salgan sal, salen avantes en cuanto a números, tal vez. Y, pero de todas maneras, Messi se les puede ir. O sea, esto no se ha terminado. Entonces, tampoco ganan ellos. Y los aficionados saldrán ganadores siempre y cuando, y este es un en caso de el equipo funcione, que tiene las piezas para funcionar, no voy a decir que no, pero el hecho de que sepas que tu jugador emblema, tu jugador insignia, el jugador histórico, el que lo ha ganado todo con el club, está en descontento con los que mandan, es un muy mal síntoma para arrancar la temporada. Entonces, si el equipo le va bien, creo que ahí podemos ver unos ganadores. Si el equipo no anda, creo que todos pierden. Eh, yo creo
0: que de entrada gana Bartomeu, porque no sale en la foto, de la venta de Messi, porque así a Messi lo hubiese vendido Bartomeu, y, y obviamente todas estas son opiniones que tenemos cada uno, supongamos que hubiese llegado el City ¿no? y pone los 100 millones o los 150 millones, por más que ciertamente eso hubiese representado un saneamiento de las finanzas del Barça, y por más que eso de pronto en el largo trecho hubiese representado, como insisto, eh, tal vez una, una mejora financiera del club, al que él, con su directiva... Eh, en primera entrada so, eh, sacrificó económicamente hablando, por más que eso hubiese sido una realidad que no lo sabremos eh, salir en la foto ser el presidente que dejó ir a Neymar, que era el futuro del Barça que además dejó ir a Leo Messi, que es el mejor jugador en la historia del Barça eh, hubiese sido un legado insostenible para, para Bartomeu que ya bastante mal lo tiene o sea, por lo menos eh, se plantó, porque él, él pudo perfectamente bien haber dicho, muchachos, ¿sabes qué, Leo? Mira, vamos a encontrarnos a mitad de camino. ¿Tú te quieres ir gratis? No se puede, porque nuestros abogados y la FIFA y, y inclusive Javier Tebas y la Liga dicen que no te puedes ir. Eh, tu cláusula son 700 millones. Bueno, hagamos una cosa. Si tú convences al City que venga con eh, 150 millones y un par de jugadores, te puede decir eh, y si el City paga esa comisión o paga ese dinero y se va, pues caray al final del día, el fanático culé insisto, por más que puede que vea con buenos ojos la transacción financiera o futbolísticamente hablando, al final del día dejó ir a Messi y por cómo manejó todo eh, mediáticamente hablando, Bartomeu creo que él al menos de entrada gana eh, pierde el City porque quería a Messi porque pensaba que a los 33 años con 3 años más, 3 o tal vez cuatro años más por dar de buen fútbol, era su eslabón perdido este año para en una temporada donde se van a sumar los, los eh, gastos y, y débitos para el fair play financiero por el tema pandemia, podía sumar a Messi y, de, y amortizarlo con, con ciertos movimientos de patrocinio, etcétera. No lo sume, no lo suma evidentemente. Eh, de, de rebote pierde a la Liga Premier porque... Eh, no va a tener ese activo que, que hubiese querido sumar, y, y no meto el PSG y, y el Inter porque creo que el, el gran candidato era el City de Guardiola, eh, y también creo que obviamente pierde Messi, no porque más allá de que ya lo hemos visto de cortos, entrenar en el Barça y todo lo demás, eh, lo dijo públicamente su intención, su interés, su emoción era irse, eh, cuando siempre que estás en un sitio en el que no quieres estar, eh, por más que luego tu opinión pueda cambiar, y ojalá que así sea, Siempre, yo lo veo como, como una derrota y, y me duele porque yo quiero, por sobre todas las cosas, más que ver a Messi en el Barça, quiero verlo feliz. Eh, no quiero verlo infeliz en el Barça, quiero verlo feliz en el Barça y prefiero verlo feliz en el City que infeliz en el Barça, mil veces. Eh, así que bueno, va, vamos a ver qué pasa. Y de rebote, no sé qué opinan ustedes para ya entrar en el tema del fútbol, muchachos, creo que también, sin querer queriendo, pierde Griezmann porque eh, aunque él puso un emoticón eh, aplaudiendo la permanencia de Leo cuando se, el Barça tuiteó una foto de Messi y todo lo demás, creo que eh, con, muy conscientemente y también en un sentido inconsciente, Griezmann veía la salida de Messi como la posibilidad de él ser ante una ausencia de liderazgo, ante una temporada gris eh, nefasta del equipo culé, erigirse él como el gran caudillo de este nuevo Barcelona que por ahora, y aparte, poder ocupar la banda derecha, perfil cambiado como zurdo, y, y Griezmann por ahora, pues no tendrá esa posibilidad. Por ahora, lo que Kuman haga otra cosa, ¿no?
2: Sí, y, y de hecho, hay, hay hay un par de, de cosas que, que, que van a. Vamos a ver si funcionan en, en términos equipo, ¿no? Hablando, hablando de fútbol. Y como, como tú bien mencionas, yo quiero ver qué va a pasar con esa comunión. Entre Messi y, y Kuman, yo no. Porque uh -huh. a Messi lo obligan uh -huh. a quedarse. Messi, obviamente, al que a decir, me quiero ir, pues básicamente le está diciendo que no a Kuman. O sea, en ningún momento dijo, ah, bueno, llegó Kuman, va, me quedo, porque somos brothers y esto va a funcionar. No. Al contrario, fue como, ya no creo en este proyecto y me voy. Y te da esa sensación. Entonces. Bueno, habrá que ver cómo, cómo lo platican en, en, en cuanto llegan. Obviamente Messi es un profesional, en eso, de eso no me queda duda, y además es un crack, entonces tampoco va a tener problema con eso. Pero como decía, ¿cómo queda la estructura del equipo? Porque tal vez a nivel ofensivo, creo que, no, creo que le sobran armas al Barcelona para seguir, para seguir compitiendo. En realidad el problema ha sido que el equipo se ha hecho viejo de la mitad para atrás. Ya, no, ya Sergio Busquets no es ese recuperador que era y los centrales no responden, Jordi Alba ya no es ese tren que iba y venía y recuperaba a todos. Creo que perdieron mucho cuando perdieron a Dani Alves y nunca lo han podido suplir, porque además es, para mí es insuplible en ese sentido. Y, y esos son los piezas que el Barça tiene que enfocarse, porque ahora se hablan de piezas que siguen siendo para mí ofensivas y tienen que enfocarse en la estructura de atrás hacia adelante. Entonces vamos a ver qué pasa, porque lo único que tenían seguro, que, que creo que no les va a cambiar, es tener a Ter Stegen, que ha sido garantía.
1: Sí, yo cre yo creo que o sea, la situación ahorita es quizás un poquito difícil porque todo este tema Messi no nos ha dado la oportunidad de digamos enfocarnos en cuál va a ser el nuevo Barcelona. En el caso de Griezmann, yo creo que yo lo que haría siendo Kuman sería básicamente utilizar a Griezmann y a Messi en la misma posición y que uno sea el suplente del otro, darle minutos a Messi, a lo mejor dosificarlo y luego darle entrada a Griezmann y quizás así poco a poco va subiendo y recuperando. Yo creo que lo de Griezmann es un tema también de confianza. No se siente cómodo en cancha y ha perdido la confianza en su juego, principalmente.
0: Bueno, hay una verdad. Hay una gran verdad. Bueno, hay varias, ¿no? Pero hay una gran verdad. Eh, si el Barça hace eso, o Kuman hace eso... A ver, primero hay varios frentes. Y una de las cosas que dijo Arturo Vidal antes de irse del Barça, porque se va a ir, es que la plantilla era corta. El año pasado el Barça terminó teniendo 13 plantillas o 13 fichas de futbolistas profesionales y el resto eran de cantera. Entonces, es cierto que el Barça necesita jugadores de, de primer nivel. Eh, yo no sé si Pedri esté para ese nivel de entrada. Creo que él, algún chance le van a dar. Igual con Trincao, yo sí creo que él está para jugar en el primer equipo. Eh, igual que Pedri, una cosa es las palmas en segundo, otra cosa es el Barça en primero, ¿no? Pero habrá que verlo. Eh, Fati va a tener más activos eh, o más minutos. En fin, pero... Eh, yo no sé cómo manejaría Messi con Kuman eso de bueno, juego en la liga porque eh, Messi quiere jugar hasta los partidos de los solteros contra casados con 33 años y con una Copa América en la vitrina a, o en el futuro a ver si la pandemia lo permite, no sabemos qué va a querer hacer Messi, si dosificarse si más bien llegar a tope para la Copa América con Argentina o, o, o cómo van a ser las eliminatorias yo lo que no sé, en ese punto de Griezmann o Messi uno suplente del otro eh, o sea en, en, ¿cuándo? o sea cuando venga la Champions, no va a jugar Messi. Así sea el Estiagua, el, el Dinamo Sofía, o el Levski Sofía, o el Estrella Roja de Belgrado. Messi va a jugar la Champions. Eh, y Grisman lo va a sentar en Champions. Eh, entonces va a jugar el fin de semana contra el Getafe. O sea, eh, el tema de manejo de plantilla va a ser muy delicado. Yo lo que creo, eh, por más que él dice que su futuro está en el Barça y el, y el Barça insiste en que cuenta con Grisman, alguien va a tener. Si el empeño de, del, del Barça y al momento de nosotros grabar este podcast, no se había concretado el fichaje de Lautaro Martínez, eh, si, si en definitiva el Barça logra convencer al Inter con una oferta de, no sé, 60 millones de euros más un jugador para que venga Lautaro, eh, y sale evidentemente Luis Suárez, ok, Lautaro entra en el puesto de Suárez, perfecto. Eh, y los demás, o sea, Messi juega, Lautaro obviamente juega, eh, y para mí la banda izquierda es de Ansu Fati. entonces, ¿qué ¿dónde juega Griezmann? ¿Dónde juega Cutiño? Porque, porque dijo, ¿cómo es que cuenta con Cutiño? ¿Dónde juega Dembelé? ¿Dónde juega Trincao? No, o
2: sea... Pero bueno, yo creo que en ese sentido, tal vez, tal vez yo, yo soy un loco y ya nos comenzamos a convertir en, en técnicos, pero yo no vería mal. También estamos casados con la idea de que el, el cuadro del Barça juega con ese 4-3-3 con el que juega Guardiola. O sea, que seguimos pensando que sigue siendo Busquets con Xavi ni está enfrente. Y no tiene que ser así. Podemos. ¿Por qué no correr a Griezmann como un, un, un delantero detrás de Lautaro? Y creo que se pueden acompañar y le da, y le da espacio a Griezmann de correr, de, de correr en medio. Y juegas a lo mejor con, con dos contenciones o uno que tenga más ida que el otro, pero no usar ese triángulo. Porque creo que también una parte de todas estas discusiones, yo les veo que Kuman no precisamente va a jugar con esa, con esa rotación, no precisamente va a jugar con tres jugadores en punta, no no es no es porque no es porque no no le guste, simplemente, o sea, la selección holandesa no siempre jugaba así. Entonces, creo que ahí hay una variante que también hay que analizar que que no estamos casados con la idea de que el Barcelona va a seguir siendo ese 4-3-3 que usaba Guardiola. Entonces, ahí puede entrar Griezmann. Creo que creo que hay que también darle darle esas variantes porque incluso si juega atrás de los defensas pueden rocarse con Messi, Messi puede venir más al centro como hacen Argentina y mi, mi, salir por la, Griezmann más por la banda. No sé, hay opciones y creo que un poquito es esa idea de que, de que los fanáticos están tan acostumbrados al sistema que le ha funcionado al Barça tantos años, que de repente pierden ese, esa idea de esas piezas que se pueden explotar de otra manera, que se seguían usando igual. Me
1: hiciste, me hiciste recordar eh, uno de los esquemas que utilizó Guardiola en sus primeros eh, clásicos ante el Madrid, donde salió en el Bernabéu y utilizó a Messi por detrás de los dos delanteros, que aquella oportunidad era Thierry Henry y Samuel Eto'o. Y funcionó totalmente, o sea, a la, a la perfección, porque Messi yo creo que es un jugador que incluso si tú, si tú le das la libertad de moverse por cualquier zona del campo, lo haría perfectamente bien.
2: Claro, siempre y cuando tenga dos delanteros como Samuel Eto'o y Thierry
0: Henry. Sí, bueno, pero, pero, pero eso es otro planteamiento, porque, de nuevo, pense, ya estamos hablando de fútbol. Eh, ¿qué, cosas, ¿Qué cosas son ser A ver, ¿dónde tenemos garantías? de las que se pueden tener a esta altura de la temporada no pero, ¿qué garantías tenemos hoy en día? uno Ter Stegen no va a arrancar el año, está lesionado, va a arrancar Neto, de portero, eso está seguro dos, uno de los centrales va a ser Lenglet no sabemos quién es el otro, puede tratar cuman ahora de recuperar físicamente a, a Piqué, ver si potencian a Araujo eh, Araujo, el uruguayo, ver que si, si Todivo eh, no sé, o si llega Eric García y termine siendo García el, el compañero de, de Lenglet, pero hoy un central en Lenglet, hay un hueco en el, lateral, en el otro central Jordi Alba es el lateral izquierdo por más que aparentemente Kuman le gusta Firpo y pidió que se quedara como suplente obviamente de, de Jordi Alba la banda izquierda es de Jordi Alba eh, la banda de derecha es de Semedo, mientras salga o sea mientras no salga, sigue siendo Semedo, porque qué, qué otro lateral derecho hay o sea, dentro del plantel para competir Sergi Roberto, que es un jugador que el que yo no termino de, de verle, o sea como lateral derecho no es bueno, como interno tampoco. O sea, no es que es malo, pero no, no es un lateral derecho élite. Tampoco es un interno élite. Por más que se tiene encontró encontrume de opuesto ahí, a perfil cambiado, como interno por la izquierda, en línea de tres. <coughs> Perdón. Seri Roberto eh, hace de todo, pero no hace nada. ¿verdad? Es cumplidor. En, no en, sé. En, en mi país decimos eh, que es cumplidor. Eh, pero. Sí, pero al final, cumplidor es un. Yo creo que no es un jugador para el Barça, francamente. Luego tienes a Frenkie de Jong, que con, que con ese sí está de fiesta lanzando cohetes con la llegada de Kuman eh, y acaba de llegar Pjanic. Entonces, Pjanic a lo mejor lo rotarán eh, y, y ahí puede jugar. O sea, y Roberto o Pedri, les pregunto, si en, si en ese 4-3-3 juega, por ejemplo, de Jong delante de la línea de 4, a su lado Pjanic, como jugaba en la Juventus, y al lado Messi. O sea, Pjanic a la izquierda, y Messi a la derecha, a perfil cambiado como interno por la derecha, un poco más alejado del área, pero con el recorrido y el, y el regate que tiene Messi. Eh, y luego arriba que estén Coutinho, Grisman, Fati, Dembélé, o sea, cualquier combinación de esos cuatro, de
2: Coutinho, Grisman, Fati eh, y Dembélé, sin, la llegada, sin contar con la llegada del Autónomo. A mí me gusta mucho Messi, pero honestamente en esa posición, lo vi, ¿cuántos son? 90. 180, 270 y los que jugó contra Francia yo lo vi más o menos en esa posición en Rusia, en cada uno de los partidos en la cancha y ahí es donde lo pierdes Messi necesita, Messi necesita tener ese espacio para estar por fuera sin tener que venir a recuperar por el centro, sin tener que armar y hacer combinación para dejarlo de frente en el uno contra uno o tal vez con un espacio con un balón filtrado en medio de los defensas si tú lo pones a armar, lo desperdicias no porque vaya a jugar mal pero lo desperdicias porque no le vas a explotar lo que te funciona. En todo caso, eh, proponiendo lo mismo que tú propones, yo haría igual, simplemente a lo mejor meto a Coutinho en esa posición y dejo a Messi. A Messi le tienes que respetar su posición, ahí es donde funciona y, y lo hemos visto con la selección argentina. Tú pones a Messi en cualquier otro lado y no te da. El, el ejemplo de, de Pedro es muy, muy específico porque además eh, venía rodeado, o sea, imagínate que en ese equipo de quién venía rodeado en el medio campo y aparte los dos de arriba. Entonces, son, son, son situaciones muy exactas y no creo que se cumplen para que Messi pueda, pueda darte eso. Ahora, si, si quieres crearlo hacerlo más un creador y saber que va a bajar su cuota de gol porque eventual o sea definitivamente va, eso eso va a suceder y va a haber partidos donde a lo mejor la puede explotar, otros donde no, pues entonces te, te, te tiras el brinco a la, a la piscina. Pero, pero yo sí creo que ahí es donde se desperdicia porque te digo, después de verlo en cancha, ahí es donde se sienta 10, 15 minutos y no aparece. Eh... ¿El Barça está para qué hoy, Pedro?
0: Este Barça así, con, como está ahorita, sin que, no, no, a esta hora no ha llegado Vinaldum, a esta hora no ha llegado Lautaro, a esta hora no ha llegado Memphis Depay, que es otro nombre que está eh, sobre, el, sobre el escenario, sobre el escritorio. A, a esta hora, ¿para qué está el Barça?
1: Mira, viéndolo fríamente y con total, con total sinceridad, yo te digo que este Barcelona está para ganar la Liga y la Copa del Rey. La Champions, yo creo que simplemente competir y quizás octavo, cuarto de final cuando mucho, ¿Y viéndolo que lo, y, y, y que hoy día. ¿Y, hoy.
0: ¿Qué tendría, ¿Y qué tendría que pasar para que eso cambie?
1: Mira, primero, lo más importante es que Messi recupere la ilusión de jugar en el Barcelona. Eso es lo primero. Porque la situación emocional, psicológica puede también tener un impacto negativo al, al interior, a los demás jugadores. Eh, lo segundo, y es... Para mí es una nota positiva lo poco que se ha visto de los entrenamientos de Kuman en el Barcelona, que incluso hoy estaba leyendo prensa española, ya le llaman Sargento Kuman porque ha recuperado medidas súper estrictas. Se está enfocando mucho en, la, en el tono físico de los jugadores, en lo que es la intensidad y la musculatura del jugador para que soporte el rendimiento que el Barcelona ha perdido en los últimos cuatro o cinco años y se notó, en ese último partido del, del 8-2 contra, contra el Bayern Múnich, donde los jugadores estaban arrastrados por el piso, literalmente. Creo que eso es el primer cambio, o sea, yo creo que ese es el primer chip que se está cambiando mentalmente en el Barcelona. La recuperación física para poder aguantar una alta presión, bien sea del equipo contrario que te presione a ti y, te tengas, y tú tengas la capacidad de salir jugando bueno. desde el fondo bueno. o bueno. para presionar en, 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 en el área contraria.
0: Esta novela
2: pique se extiende. Para cerrar el capítulo, Charlie, ¿coincides con Pedro? ¿Para qué está el Barça? Yo creo que el Barcelona está definitivamente para, para pelear por la liga porque en esa liga está el Madrid el y el Barcelona y el que a veces salpica, pero no más. En eh, Copa del Rey, el único asterisco que le voy a poner es que el hecho de que si la plantilla es corta como está hoy puede complicársele el asunto porque tienes que rotar jugadores, es imposible aguantar una temporada con otros jugadores y a la hora que tengas que jugar contra un equipo a lo mejor de segunda o un equipo más bajito y tengas que utilizar a, a lo que tienes de banca y tener que sacar de, de, de la cantera, no te funcione, eso podría pasar. Y en Champions, sí, definitivamente, no los veo pasando a, a semifinales eh, eh, siquiera. Obviamente, eh, dependiendo también, tú, todo tiene que ver también cómo te funcionen los, los, los sorteos y el cambio que va a regresar a ser como era normalmente. Este fue un caso muy específico porque el hecho de tener que jugar en un campo neutral a un solo partido podía pasar cualquier cosa y ahí fue donde vino el, el desastre monumental este ¿no? Bien le ponemos
0: una pausa al tema de Leo Messi, le ponemos oh, hasta la semana que viene porque seguro va, va a dar tela que cortar más todavía esta novela y saltamos a la Liga MX acá en Deportes al Detalle Bien, este martes por la noche Chivas recibió a través de la pantalla de Universo a Querétaro, a este sorpresivo Querétaro eh, por el cual muy poca gente daba mayores cosas. El equipo está de noveno, luego del empate conseguido en el Acron, un empate que tiene varios protagonistas, Toño Rodríguez en un lado, JJ Macías en el otro, el VAR por supuesto siempre es protagonista en la Liga MX, eh, pero hablemos del equipo de la casa y nadie lo conoce mejor que nuestro compañero Carlos Justis, que es el comentarista en inglés de los partidos de Chivas para todos los Estados Unidos. Eh, a mí lo que me preocupa, sobre todo, Carlos, es la cara que muestra Chivas en el Akron versus la cara que muestra Chivas fuera. Porque si bien es cierto, los últimos dos partidos en casa los he, no, o sea, no ha perdido, tampoco ha ganado. Y esa contundencia que se le vio contra Tigres en el Volcán el fin de semana donde tumbó esa racha de 10 años sin ganar en, en el Estadio de los Tigres, en la Cueva del Tigre, eh, sigue sin notársele
2: esa, ese filo, ese apetito, esa contundencia en el Akron. Sí, yo creo que el principal problema es que a pesar de que cuando armaron el equipo trataron de enfocarse en un equipo ofensivo con mucha velocidad, con mucha dinámica, no tienen a alguien que sepa llevar los hilos les cuesta trabajo desarrollar jugadas. No hay pases entre líneas. Le, le, esa, esa es la parte de, que, que le cuesta a Chivas. No puede, no, le, le cuesta ser protagonista. Con Tigres le funcionó porque al revés, le entregó la pelota a Tigres y después los mató a la contra. Los defensas de Tigres... Diego Reyes parecía que estaba jugando pero en, en, en otra galaxia. Cuando le pasaba a un jugador de Chivas por adelante no sabía ni qué estaba pasando. Y creo que esa parte es la que le ha costado a Chivas porque cada vez que juega de local tiene que jugar de protagonista. Hoy en el partido contra Querétaro, cuando Querétaro se le cierra atrás, eh, Alex Diego pensando precisamente en esto de que a Chivas le cuesta generar, me voy, a, yo ahora se la voy a cambiar, yo me voy a meter atrás y yo los voy a contragolpear, que tal vez eh, no fue la mejor de las decisiones de arranque, tal vez lo podía haber hecho después. Cuando lo hace de arranque, Chivas comenzó más o menos bien, tuvo un par de jugadas, eh, tuvo un par de disparos que se fueron desviados. Después una gran jugada de, de José Juan Macías, que para mí de todas maneras le doy un poco de responsabilidad a, a Gonzalo Montes porque brinca y le da la espalda para el recorte. Y de ahí de repente Chivas se desdibujó. Cuando lo comenzaron a presionar alto, que es lo que no había podido hacer en otros partidos, cuando presionan alto, le cuesta salir jugando porque los defensas no tienen esa capacidad para conectarse rápido con la media cancha, porque además hay unos huecos muy, muy grandes, ahí comenzó a perder Chivas. Y de repente Querétaro se le vino encima y Chivas no sabía qué hacer. Parte de eso, Bucetich hizo un cambio donde metió a José Madueña de lateral y ahí fue como que les abrió las puertas a Querétaro y le dijo, bueno, pasen por acá muchachos. Ahora, es interesante lo que dice Carlos Pedro sobre la
0: conformación del plantel de Bucetich porque hay varias cosas. Uno, este plantel no se lo conforman a Bucetich. Este plantel lo conforman en distintas etapas, pero en principio, digamos, o, o coincidamos que este plantel lo forma eh, Peláez y, y Tena. Eh, de, de cierta forma, eh, en medio de los tumbos que ha venido dando Chivas en su gerencia y en su planificación deportiva. Entonces, está tratando ahora Bucetich de plasmar una idea con jugadores que él no pidió. Es un plantel que él no tiene, o, o mejor dicho, es el plantel que heredó de Tena y de, y de Peláez. Eso por un lado. Pero por otro, yo creo que coincido con todo lo que dice Carlos, pero creo que Chivas sí tiene un activo en su nómina, uno al menos, que ellos tenían presupuestado, muchachos, que podía ser ese jugador que atara a los extremos, a Antuna por un lado, el Conejo de Venezuela por el otro, que fuese el socio de Macías y de Alexis Vega arriba, que es la Chofis. Y hasta ahora, y todos y todos sabemos de historia lo que ha pasado este año físicamente con la Chofis, eh, yo no sé si lo que ha fallado hasta ahora, Carlos eh, y Pedro, es que en esa planificación una pieza tan importante en el andamiaje se le cayó, que es
1: la Chofis. Sí, totalmente. Yo creo que en partidos como este, principalmente este que jugaron en Querétaro, lo decía ya Carlos Justi, se notaba esos espacios entre defensa y no digamos mediocampo, porque literalmente el mediocampo no estaba allí, en su zona. Hace falta una conexión como la Chofis, que te pueda llevar el partido, que te pueda abrir y que incluso él tiene llegada y golpe. Lo que sí te digo es que yo en un momento del partido le vi la cara al Rey Midas y básicamente era de quiero llorar, quiero llorar Toño, Toño, no, Toño, por favor. O sea, ya van dos, Toño.
0: ¡Toñito! Sea, me
1: prometiste, Toño, lo hiciste conmigo, Guadalajara va a ganar. No sé qué va a ganar, Toño. ¡Agarra la pelota, Toño!
0: Sí, no, no. Lo, lo de Toño, y, y, es un, y es un buen punto el que trae Pedro, Carlos, porque digamos eh, por parte. Eh, lo que tú planteabas de,
2: de ese hueco, si recupera su forma física, la solución es la Chofis, ¿no? En teoría. Yo creo que la Chofis, lamentablemente para mí, la Chofis siempre ha sido un jugador de altibajos desde que debutó. Obviamente tiene condiciones, pero en realidad creo que el que tendría que hacerse cargo ahí es Alexis Vega. El problema es que cuando Chivas arma ese tridente en medio y por qué también están tan esparcidos y, y se ven tan, tan, tan desconectados, es que juegan con un solo contención que es Jesús Molina, Fernando Beltrán hace de interior y es el único que es como volante mixto porque va y viene, y entonces Alexis Vega rota atrás de ellos. El problema es que cuando se les encierran, al tener a los dos de afuera que se supone que tienen que ir a línea de fondo, siempre hacen esa corrida a línea de fondo y eso le quita opciones a Alexis Vega, porque una vez que corren y se meten, ya no tiene a dónde ir y a veces encuentra jugadores de frente y además también José, eh, José Juan Macías no es un 9 que se queda en el área y ahí mismo se mueve, eh, que es una de las virtudes que yo siempre le he visto por ejemplo a Javier Hernández, que lo critican mucho, pero es eh, creo que un jugador como Javier funcionaría aquí perfecto por eso. José Juan es más de ir hacia el espacio, encontrar las diagonales y de botarse, entonces de repente creo que se, se, para mí se enciman, hay un momento en el que Alexis Vega... Choca con Macías y después Brizuela, choca con Alexis Vega cuando se va las, a, la, a, la, a la banda. Entonces, creo que cuando mejor se dio Chivas fue precisamente hicieron un enroque ahí entre Alexis Vega y, y Zach Brizuela. Ahí comenzaron a hacer algunos enroques donde a veces venía por el centro, a veces iba por afuera, y ahí es donde Chivas funciona más. Pero, eh, y, y, lo, y lo mismo, entró, eh, entró Eduardo López y pues, no pasó nada tampoco, en, y, pero aún así tuvieron oportunidades porque entonces meras, Macías falla ese penal al, al final entonces, lamentablemente para Chivas, como, como dice Pedro, los errores individuales se han estado notando en el marcador, porque aguantan, 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 son, son, son marcadores muy cerrados, y de repente un error de esos es no, el que te se Se nota la mucho,
1: Carlos, perdón, cuando, cuando dice, se nota mucho sobre todo cuando los jugadores chocan y que hay ese vacío, sobre todo en media cancha, cuando te agarran de contragolpe, es que Chivas está abusando desde mi punto de vista el abrir las bandas, tirar centro. No tienes allí el conglomerado, digamos, que te pueda definir la jugada y luego te entran en contragolpe y te encuentras precisamente en que solamente tienes un contención. Tus laterales están arriba, tus volantes están arriba y con eso, o sea, básicamente van a, van a pasarle por encima a los centrales. Y me impresiona muchísimo, es algo que lo voy a reconocer, a mí me impresiona muchísimo la seriedad con la que está jugando la defensa de Chivas. Me parece que ha sido una defensa cumplidora. Menos Toño. ¿Eh? Menos Toño. Yo, yo les voy a decir
0: una cosa, y eh, lo primero va a ser en tono de broma. Yo no confío en un portero que use el número 4, ¿eh? de entrada les digo. Un portero que use el 4, a mí me parece sospechoso. Eh, el portero usa el 1, usa el 12, y si acaso el 23, y ya. Eso de que no, que el 17. Bueno, Gil Alcalá. Gil Alcalá y traía el 13 y también bueno, el penal, 13. ¿eh? El 13 puede ser, o sea, digo, eh, el 12 o el 13 se alterna, o sea, son números más asociados con porteros, el 12 y el 13 y el uno pero eso de, te digo, el 6 de Memo en el América, el 4 de Antonio no, 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 eh, y esto obviamente lo digo en tono de chiste, no no pretenderán ustedes que yo evalúe un portero por, la, por el número que use en la camiseta, evidentemente que no eh, dicho esto eh, si es verdad que hoy Chivas ha debido ganar el partido, porque el gol de Querétaro es total y absolutamente eh, en un 90% error de Toño Rodríguez, luego hay un 10% que hay que darle, tal vez un poco menos a, a Silvera, que está en el sitio indicado en el momento correcto para ta de tacón a someter la pelota. Eh, un Silvera que luego se iba expulsado al 58, al perdón, al 70. Eh, dos cosas. Eh, ¿Es, Carlos, es Toño Rodríguez un portero
2: para Chivas? No, y creo que la única razón por la que digo eso es porque, por suerte, yo creo que una de las posiciones donde, donde más opciones hay en México es en la portería. Gil Alcalá, el portero de Querétaro, es mexicano. Eh, el portero de Santos es mexicano. Ahí tienes a Talavera que los Pumas por fin hicieron el cambio y sacaron al Pollo Salíber para traerlo y también es mexicano. Hay muy buenas opciones de porteros mexicanos. El mismo Hugo Rodríguez. Hay muchos arqueros que, que, que cumplen. Sí, pero que la, 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 la
0: mayoría sacando a Nahuel eh, de, de en Tigres... Eh. Digo, esa época en la que estaban, porque si tuvimos una época en la que coincidieron aquí, Nahuel Guzmán, eh, Agustín marchesín estaba barovero en, en Monterrey, que eran, digamos, cuando los tres equipos que mejor andaban en México tenían porteros
2: extranjeros. No, bueno, incluso, ¿no? incluso memochoa tuvo regresó a la América y, y, y no podría ser una opción por claro, Chivas, no. obviamente por, por, por el pasado americanista que tiene, pero... Para lo que me refiero es que hay, hay opciones y, y además hay buena cantera de porteros porque hay muy, buenos, hay muy buenos entrenadores de porteros desde fuerzas básicas y creo que hay una posición que sí se desarrolla, es esa. Eh, y, y lo único que, que sí me llama la atención es que además es, es, es ese, esa concentración porque lo malo de, de Toño es que sí cometió ese error, pero después sacó dos que no tenía que haber sacado. Entonces, esos altibajos es un problema y por eso yo en teoría le doy una, una culpa compartida a, a cómo plantea el partido de Bucetich, cómo él mismo se atora. Y, y creo que la única razón por la que me da la razón en que Madueña tuvo un partido para el olvido es que jugó 30 minutos. Lo metió en el segundo tiempo para tapar al, al Chapo Sánchez y a los 30 minutos lo sacó para meter a Oribe Peralta. Entonces creo que exhibe al jugador en ese sentido. O sea, era obvio que ahí había un problema. Y, y es una pena porque, por ejemplo, creo que Irán Mier está en un muy buen nivel y podría regresar hasta selección en algún momento. Pero obviamente está en un plantel donde cuando se parten, pues
1: los centrales siempre quedan pagando. Les tengo una pregunta, muchachos. Les tengo una pregunta. Eh, en el caso de Toño, de Toño Rodríguez, sabemos que Raúl Gudiño todavía sigue lesionado. ¿Ustedes apostarían por Miguel Jiménez, el tercer arquero?
0: O sea que Miguel Jiménez, a ver, M Miguel Jiménez tiene 30 años. Eh, el año pasado viene, o sea, en la temporada pasada tapó en Tampico Madero. Eh, y con, o sea, No sé cuán mejor sea Jiménez que, que, que
2: Toño Rodríguez. Además, Toño había El problema es que Toño había tenido una buena temporada ya en Chivas. Había tenido, un había tenido un paso por Chivas después, fue a León y regresó. Y tuvo buenas temporadas. Entonces, estos errores también pues, son, a son a cuentagotas. Lo malo es que les han costado puntos porque Chivas no genera. Luis, pues, tú no a pensar: si Chivas con los jugadores que tiene, con José Juan Macías, que tenía una cuota de 11-12 goles con, con el León en, en la temporada pasada antes de regresar. Si Macías mete dos de las, por ejemplo, la de Antuna, que se va solo, mete el centro cuando ya había sacado a Gil Alcalá. Si, si Macías le pega, está bien, va adentro. Si mete sí, el penal, sí. va adentro. Y la que son dos o el tres goles que se, que se pierde. Si tú tuvieras una cuota goleadora más alta, porque Más Chivas es la, la, una de las peores ofensivas del torneo, que pudo subir un poquito gracias al 3 a 1 de Tigres, pero al ser una de las peores ofensivas del torneo, eso le está pasando factura, porque entonces te pone más presión como defensa de no equivocarte. Y lo curioso es que Chivas es una de las mejores defensivas del torneo. Entonces, también esas cosas solamente pasan en México, donde ves que León ha anotado un gol más que Chivas y León está, está peleando por la, por la punta.
0: Eh, vamos a repasar rápidamente el calendario para analizar lo que le viene a Chivas de ahora en adelante, porque ya hemos llegado a la mitad del torneo, qué rápido que se ha pasado hasta ahora, no sé para ustedes, el, el torneo Guardianes 2020. No sé si es que estábamos tan hambrientos de fútbol que, que se ha pasado rapidísimo estas fechas, pero Chivas, luego del empate, contra Querétaro la semana que viene, eh, bueno, nada, este fin de semana ahorita, entre semana, el 11, va a visitar a Necaxa, eh, un Necaxa que está en medio de transiciones, la llegada del Profe Cruz, eh, le ha hecho, eh, bueno, viene, viene de perder con Atlético San Luis el día
2: de hoy, eh, es un partido, Carlos, que debería ganar Chivas, ¿no? Con todo y que es en la carretera. Sí, y, y creo que además el, proble el problema de ese partido es que se va a encontrar, porque esto es lo, esto es lo que me parece, curioso de Chivas, se va a encontrar con un planteamiento muy parecido al de Querétaro. El propio Cruz se va a meter atrás, va a aguantar eh. a Chivas, y esos son los partidos que se le complican a Chivas, lamentablemente. Lo que pasa es que confiará en su momento Bucetich que Necaxa, por estar de penúltimo
0: en la tabla de posiciones, eh, al menos antes de la fecha de hoy, porque si eh, al, al momento de grabar el podcast Mazatlán no ha jugado, si Mazatlán gana su partido, pasa al Necaxa en la tabla, salta del último lugar salta a, a Necaxa, Atlético de San Luis y quedaría de último eh, el equipo de Aguascalientes eh, necesita Necaxa buscar puntos, hay muchas formas de buscarlo, como tú bien planteas, pero vamos a ver cómo va ese compromiso, luego del partido contra Necaxa eh, las Chivas siguen en la carretera y tienen el superclásico, van al Azteca la semana del 19 de septiembre tendrá una semana de descanso para enfrentarse al América, que hoy se vio eh, al menos bastante bien con capacidad para revertir un 2-0 en contra en el Cuauhtémoc ante Puebla. Después reciben al Mazatlán, que como les digo anda muy mal ese partido en el Akron. Sí o sí tiene que ganarlo el equipo de, del profe Bucetich para luego cerrar o abrir el mes de octubre en Tijuana visitando a, a los Cholos un equipo totalmente eh, y, irregular por decirlo de una forma el de Pablo Guedes entonces es un es, es un mes de partidos o, o cuatro partidos Carlos que al menos yo creo que Anecaxa Necaxa tiene que ganarle por lo mal que anda eh, eh, los clásicos creo que importa muy poco como vengan ambos equipos el América viene mejor pero tampoco viene volando eh, a Mazatlán en casa tiene que ganarle y Tijuana es un partido que en la carretera es ganable o sea de 12 puntos, ¿cuántos tiene que sacar, Carlos? Por lo menos, que ¿Nueve? ¿Por lo menos siete?
2: No sé eso. Eh, lo, yo, honestamente, eh, <ríe> como funciona la liga, la, liga, la liga MX, yo creo que empatan con Necaxa o, o sacan un resultado complicado con Necaxa en casa de Necaxa, lo más seguro es que acaben ganando el Clásico porque a Miguel Herrera le cuesta <ríe> mucho plantear los partidos y creo que el América es precisamente uno de esos equipos que se le presta a Chivas para que lo contragolpee, le encuentre los espacios atrás, y la defensa de América es un desastre. Después contra Mazatlán, Mazatlán sí no está jugando a nada, sí creo que Chivas se lo puede llevar en casa, y el de Tijuana no lo va a ganar, porque jugar en esa cancha sintética en Tijuana es muy complicado, hay muy pocos equipos que van y se meten allá, sobre todo cuando traen un momento difícil, cuando juegan como Chivas y se le sacan un resultado a Tijuana. Pedro,
1: ¿cómo la ves? Eh, yo creo que Necaza se le puede ganar, eh, como dices tú, los clásicos son es una moneda de cari cruz el que se levante ese día con ganas de ganar lo gana eh, Mazatlán sin duda, ojo también, también hay algo atípico que está viviendo Guadalajara en este momento, las chivas en este momento los juegos como local por alguna razón se le están complicando mucho más que cuando juegas fuera de, de, de casa eh, así que el, el juego de Mazatlán digamos deberías ganarlo, pero Estás de local. Y como dice Carlos La Perrera en Tijuana, realmente es súper complicado. Yo he visto allí caer a equipos que tú dices... Es una cosa,
0: pero, va, ah, pero es, 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 es complicado hasta para Tijuana. una cosa. Tijuana es un equipo... O sea, eh, los últimos partidos en casa de Tijuana, es cierto, le ganó a Monterrey, antes le ganó Puebla, perdió con San Luis, empató con Tigres eh, y le ganó el Atlas. O sea... Yo no sé, sí es verdad, esa, ese, ese pasto sintético es incómodo, pero no sé. o sea Más allá,
1: más allá de incómodo, incluso al Guadalajara, yo creo, viéndolo de, en este momento fría, yo creo que le perjudicaría incluso por la velocidad con la que juega Guadalajara. Y en el pasto sintético la bola corre mucho más rápido. Entonces, ahora tú llevas a un equipo de Guadalajara que va corriendo como locos, revulsivos en la cancha, que a veces... Corren más que el balón y no saben ni para dónde van. Tiras ese estilo de juego en un campo sintético y yo creo que la pelota no la ves nunca. Vas a cometer muchísimos errores. Si sí, de
2: por sí los cometen en, en su propio estadio, que creo que es uno de los, de los principales problemas que ha tenido a la hora de, de ser verticales, no están siendo exactos, agregale este, este estadio con, con el viaje. Y además, eh, una cosa que sí es atípica de este torneo, que no es de otros, porque se ha ido tan rápido, es que esos cuatro partidos normalmente sí. serían en un mes. Estos son casi sí. en dos semanas. Sí, Entonces, sí, sí. eso, eso, por ejemplo, ahorita, Chivas va a tener descanso tres días y tiene que volver a jugar. Tuvo descanso dos días y, re, y regresó a jugar. Eso también te pasa factura a la hora de tener que ser tan dinámico, porque si tú eres un equipo que está acostumbrado a tener mucha velocidad y desgaste, pues si no tienes descanso, pues va a ser muy complicado.
0: Bien, aquí le ponemos punto final al tema de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Recuerden que todos los partidos de local de las Chivas, todos, absolutamente todos, los puede usted ver a través de nuestra pantalla de Telemundo también o nuestro canal Hermano Universo y también de nuestra app Telemundo Deportes. Ahí pueden ver toda la acción en exclusiva para los Estados Unidos, eso sí, de las chivas rayadas de Guadalajara. Bien, la espera terminó. Esta semana arranca la temporada de la NFL. Este jueves, para ser preciso, con el duelo entre los Kansas City Chiefs y los Houston Texans. Los dos mariscales de campo más caros del planeta van a verse cara a cara y luego de lo que fue la temporada pasada, ese partido demencial de, de, de postemporada de playoffs entre uno y el otro, eh, cuando los Texans parecían que le pasaban por encima y arrollaban a los Chiefs y luego el equipo de Andy Reid vino desde las cenizas para llevarse ese juego eh, y meterse ya prácticamente, se metían en la final de la conferencia de la AFC. Ahora vamos a analizar eh, rápidamente nuestros candidatos, división por división Quién puede ser el MVP eh, Qué nos gusta, qué no nos gusta Y eso sí, permítanos Ustedes saben que estamos nosotros basados en el área de la Bahía eh, Permítanos comenzar esa licencia con la NFC Oeste La división de nuestros San Francisco 49ers eh, Para luego irnos a repasar el resto de las divisiones Una división que para mí, muchachos, es la más difícil del fútbol americano De la NFL eh, Está el actual campeón de la conferencia San Francisco Está Seattle, que se ha robustecido en ciertas partes, que ha traído una contratación rimbombante para la secundaria como Jamal Adams luego de su salida de, de los New York Jets. Eh, un segundo año para DK Metcalf, ver qué puede hacer eh, el siempre complicado Russell Wilson. Es cierto que pierden a Yadavia en Clowney, pero es un equipo muy complejo. El segundo año de la jupla eh, Cliff Kingsbury con... Eh, K1 con Kyler Murray un equipo que también ha sumado piezas de mucho peso, de mucho valor eh, específicamente DeAndre Hopkins eh, tienen ahora un verdadero número uno como receptor, eso va a potenciar el juego aéreo, un año completo ya ahora para Kenyon Drake como corredor eh, la llegada de Sea Simmons eh, este novato de Clemson que puede jugar de esquinero, de safety, de linebacker de donde, donde, lo, pueden, donde lo quiera poner eh, Vance Joseph en su defensiva lo puede utilizar y los Rams, que hace dos años estaban en el
2: Super Bowl y que es cierto que se han venido un poco a menos. ¿Cómo vemos la división? Peter? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, que para mí es la división más complicada de toda la, la NFL. Y lo que me llama mucho la atención es que en, en, en otros lugares, como que por algún extraño motivo, a pesar de que los 49ers ganaron el campeonato del NFC y llegaron al Super Bowl, nadie los pone realmente como favoritos de, de, de este lado. Y, y yo creo que sobre todo es precisamente por eso, porque ven que los Cardinals hicieron muchos cambios, los Seahawks siempre se le complican a, a los Niners y, y lo vimos en, las, en los dos partidos de la, de la temporada pasada, uno tuvo que definirse sobre la línea y acabó siendo además una lesión muy grave para, para uno de sus jugadores. Entonces creo que eso, eso le suma al hecho de, de que no lo vean. Ahora, yo viendo lo, los cuatro rosters, para mí el, el más completo siguen siendo los Niners y yo pondría a los Seahawks ahí, pero... Para mí la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con, eh, con Jimmy Garoppolo? Porque muchas de, de, la, de las cuestiones han sido, bueno, es que en el Super Bowl no rindió, pero hay que acordarse también que en el Super Bowl le dieron la vuelta, y lo que, lo que hizo Kansas City yo creo que no va a volver a pasar nunca en la historia. No puedes venir de atrás en cuatro partidos exactamente y, y darle la vuelta. Eso, eso es muy, muy complicado. Obviamente van a estar más asentados en esta temporada, pero... pero Creo que ahí los 49ers pueden eh, eh, aprender de sus errores, siguen teniendo este juego terrestre magnífico con, con, con muchas opciones, agregando además a Trent Williams, que llega con, como un liniero ofensivo que además se ve muy bien y es, es All-Star, all, all y, y teniendo a George Kittle, que te ayuda mucho en muchas facetas del juego. Entonces, para mí, sigue siendo el, el gran favorito, aunque muchos digan que no, o aunque el, aunque le pongan esos asteriscos porque van a ser partidos muy complicados contra Cardinals y contra Seahawks, y a lo mejor también contra los Rams, pero para mí los Niners siguen estando ahí, y esa división es la, la más, más complicada. Pedro, ¿qué opinas de la NFC Oeste?
1: Bueno, les, les decía, chicos, les comentaba que para nadie es un secreto de lo difícil y competitivo que es la, la, la NFC. Que fíjense que en las últimas 15 campañas han sido 11 representantes distintos que han llegado al último juego, al bonito, al que todos quieren ganar. Eso te habla un poco de, del nivel competitivo y de los muy buenos refuerzos que año a año se están tomando acá. ahora. No porque sea yo también del área de la Bahía, como dice Carlos Justice, y porque quizás tenga muchísimas esperanzas en el equipo local de los San Francisco 49ers, pero básicamente este equipo defensivamente prácticamente está intacto y en la ofensiva han llegado tres, para mí, muy buenos refuerzos. Tenemos a Trent Williams, tenemos a Brandon Ayuk y tenemos a Jayvon Kinlaw. O sea... Quizás son tres piezas fundamentales para lograr lo único que no se logró el año pasado, que fue sobrevivir el último cuarto del Super Bowl.
0: Sí, bueno, el, el tema, y eh, eso son buenas piezas, eh, Javon Kindle es un novato, es un liniero defensivo de la Universidad de Carolina del Sur, de South Carolina, los Gamecocks, que viene básicamente a suplir a, el cambio que se hizo con DeForest Buckner, incluso hereda el número de Buck, que era el 99%, eh, habrá que ver, o sea, no, no va a estar Javon Kinlaw al nivel de Wagner este año seguro que no, vamos a ver qué capacidad tiene para adaptarse y, y con un atenuante, que este año, eh, a diferencia de otras temporadas, por la pandemia, novatos como Kinlaw o Brandon Ayuk no tuvieron pretemporada para aclimatarse, no, no tuvieron ensayos de fútbol americano, eh, de pronto para jugadores como Garoppolo o Kittle o Richard Sherman, esto no importa pero para jugadores como Ayuk y, y lo sí que importa. Entonces, eh, lo bueno de, ese, de esa pieza es que es una en medio de una defensiva que ya está armada, que está ensamblada con DeFord, con Nick Bosa, con Eric Armstead, con eh, Fred Warner, con Greg Greenlaw con Quan eh, Alexander que está sano, con toda la defensiva que conocemos. Tienes que adaptar una pieza a tu, a tu front 7 o a tu front, depende, es un front 7 con lo que arranca Robert Sale eh, y lo de Ayuk sí es un poco más importante porque, eh, primero, no está Manuel Sanders, que el año pasado, desde que llegó a los 49ers, le cambió la cara para la segunda mitad de temporada. Y segundo, porque no sabemos en qué condiciones va a arrancar la campaña de Divo Samuel, que fue el año pasado novato, eh, y que terminó siendo el mejor receptor del equipo. Entonces, ante el ausencia de Sanders y con la lesión de Divo, que por lo menos está en el roster inicial de 53 para el comienzo de la temporada, eh, el novato de Arizona State, Brandon Ayuk, va a tener un papel importante junto con seguramente Kendrick Bourne, con George Kittle, vamos a ver cómo está, una pieza que no nombró Pedro y que yo creo que si se mantiene sano, puede ser el robo de la NFL que es Jordan Reed, eh, en una ofensiva como la de Shanahan donde los, los, los paquetes pesados, los jumbo packages son de mucha importancia, tanto para eh, disfrazar jugadas de pase como para el juego en zona terrestre, Tener alas cerradas, como George Kittle, tu primero ni hablar, y que el segundo sea Jordan Reed, que en cualquier otro equipo de la NFL es titular, sus problemas con Washington siempre fueron de lesiones, pero si él está sano, eh, va a ser una división extraordinaria para el equipo de San Francisco.
2: Eh, ¿Quién gana la división? ¿Charlie? No, definitivamente eh, eh, San Francisco, pero yo, yo te lo iba a voltear porque yo tengo, para mí ten, tengo dos dudas y yo creo que, que, que tú las vas a, a saber contestar eh, mejor y, y ver si, si estamos de acuerdo. Uno, la llegada de Jordan Reed abre la posibilidad de ver un esquema parecido al de los Patriots cuando, cuando jugaban con dos tight ends, sobre todo para correr, porque es la parte más importante. Pero te preocupa, porque te digo, son las dos cosas que yo le pongo los dos asteriscos, te preocupa, las, creo que los dos puntos más, más bajitos de, de, de los 49ers, y no porque sean bajos totalmente, sino porque comparado con el front seven y comparado con el juego terrestre, eh, pues no, no creo que sean equiparables, es, ¿va a haber un, tí, crees que hay un cuerpo de receptores elite como para poder ganar un Super Bowl? Y la otra es, ¿hay una secundaria, más allá de Richard Sherman, lo, super, lo, lo suficientemente elite para llegar al Super Bowl? Bueno, la primera,
0: no. O sea, no hay un cuerpo en el papel, ojo, en el papel, porque Brandon Ayuk eh, era el receptor que quería Shanahan por su polivalencia, por lo que, lo que puede hacer, lo ve como una especie de mini... Eh, ¿Qué te digo? No, no es un mini divo porque eh, tiene características diferentes, eh, pero si lo que si Ayuk es lo que eh, pretendía o lo que supone Shanahan, que puede ser, eh, pues obviamente va a ser una eh, una pieza que va a sumar muchas cosas, pero es ponerle mucho peso a un novato. Entonces, ese cuerpo de receptores de la lista de 53 tiene Brandon Ayuk, Kendrick Bourne, el año pasado fue el principal blanco que tuvo Jimmy Garoppolo en la zona de anotación. No es un receptor que te va, eh, que va a recibir y romper por 20, 30 yardas por juego, pero sí que es un eh, en, en, en el arrastre de marca en la zona de anotación suele quedar uno a uno eh, Bourne y ahí gana ventaja. Luego, Vienen eh, armados como, por ejemplo, Richie James, que eh, el año pasado fue un comodín. Dante Pérez, que vamos a ver si puede ser más el parecido al del 2018 que el del 2019. Divo es el número uno del equipo. Y la gran duda o la, la gran incorporación este año por salud es, es Trent Taylor, porque algo que no tuvo el año pasado en toda la temporada de San Francisco fue ese receptor en la ranura, hasta que llegó Manuel Sanders, ese receptor en la ranura que pueda sacar ventaja por el centro del terreno por el centro del campo y aprovechar cuando los rivales cargan la caja para tapar el juego terrestre eh, y ahora con, con la adición que esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta que pueda 30 eh, desde la ranura sacar ventaja, hay un jugador o sea, para responder a la primera, no no es un cuerpo de receptores élite pero es un cuerpo de receptores perfecto para el sistema de Shanahan, que es lo importante o sea, si, uno, si, yo, si tú comparas en el papel ¿Quién tiene mejor receptores para el Juego 1? Arizona o San Francisco, es eh, Arizona. Con DeAndre Hopkins, con Christian Kirk y con eh, Larry Fitzgerald, la pregunta se responde sola. Pero para lo que quiere hacer Shanahan, y tú hablabas de, de, de esa comparación eh, en su momento con, eh, con Aaron Hernández y con Rob Gronkowski, lo que hizo con ese set de doble alas cerradas en Nueva Inglaterra, eh, Bill Belichick es algo parecido a lo que tiene en este momento en cuanto a talento, incluso tal vez mejor. Eh, San Francisco, entonces tiene suficientes herramientas ofensivas para que esta ofensiva, este sistema de Shanahan brille, porque hay otra cosa Moster se queda, se queda Tevin Coleman, se pierde Matt Breida que fue una pieza importante, pero se recupera a Jarek McKinnon que no ha jugado, o sea, desde que llegó de Minnesota hace dos temporadas no ha jugado un partido de temporada regular con los 49ers por lesiones entonces al tener a McKinnon, que es una pieza muy valiosa para el juego terrestre se puede multiplicar. Y, y, Jeff, Eso por y la... Jeff
2: Wilson Jr. también tuvo buenos partidos, perdón, en la temporada pasada. Entonces, sí. eh, creo que esa sí. parte sí, eh, no importa el, el tandem o el mundo, el, el, el que pongas, por cómo disfrazas esas coberturas para abrir lo, los huecos y más ahora viendo si, si, si puedes tener a, a Trent Williams ayudándote con, con esa parte, creo que, creo que en esa parte sí están bien cubiertos. Seguro, seguro. Y la línea ofensiva es mejor porque por más que Joe Steele es un Hall
0: de la Fama, sin discusión alguna. Eh, no, nadie puede tampoco discutir que, es que San Francisco mejoró en la posición más importante de la línea ofensiva, que es el tackle izquierdo más para un mariscal de campo derecho con Trent Williams, que llegó por una ganga, entonces sigue mclinch un año más, sigue en Tomlinson como guardia izquierdo eh, Daniel Bronskill fue la revelación del año pasado se, llegue, se trae a Tom Compton, que es un veterano para fortalecer el lado derecho de la línea como guardia eh me preocupa quién va a ser el centro porque Western Richard va a comenzar en la lista de físicamente incapacitado para, para rendir, entonces Bronskill seguramente va a comenzar como centro, pero igual, es un equipo muy competitivo para mí debe ganar la división ¿Cómo la ves, Pedrito? ¿Quién gana el oeste?
1: Mira, el oeste para mí, sinceramente lo veo, este año yo creo que repiten los 49ers, ojo, los Seahawks siempre son candidatos también y tienen eh, la llegada de Greg Olsen un veteranazo que le va a dar este muchísimo apoyo a los no no, no 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 pasa pero nada, ojo
0: eh, ojo no pasa
1: eh, nada. Eh, Carlos Justi comenzó diciendo me me, me me corrige si me equivoco Carlos que no había nadie que diese a los Niners como favorito pero fíjate qué vueltas la que da la vida porque las casas de apuestas en Las Vegas colocan a los Niners como el segundo equipo con mayor posibilidades de llegar incluso al Super Bowl y el tercero de ganarlo.
2: Por, por eso me llama la atención, porque a eso me refiero, yo he estado oyendo, yo he estado oyendo mucho y no se le nadie da por sentado que los Niners son el equipo más fuerte de la NFC. Bueno, por varias cosas, porque llegó Brady
0: a Tampa Bay, y eso vamos a hablar rapidito en el en, cuando lleguemos a la NFC South, porque lo que decías tú, eh, no sé si fue lo que decía Pedro al comienzo, eh, en los últimos, o sea, ha habido 11 representantes distintos de la NFC en el Super Bowl. En la historia, del Super Bowl, ocho equipos, o sea, ocho veces, un equipo que perdió el Super Bowl al año siguiente repitió, o sea, llegó a estar en el Super Bowl, y solamente tres veces lo ganó el equipo que el año anterior lo perdió, y de esos ocho, tres veces fue Búfalo, aquel infame equipo de Búfalo, digo infame porque es cierto, ganó la, la AFC en años consecutivos, pero nunca ganó el Super Bowl, entonces... Eh... Sí que es verdad que la NFC es muy complicada porque está Green Bay, está Minnesota, está eh, Arizona, está Seattle, está Nueva Orleans, está Tampa Bay, están los Cowboys, está Filadelfia, eh, pero en un año en el que muy pocas cosas se pudieron ajustar porque no hubo pretemporada completa, porque es cierto que el training camp fue más intenso, pero no hubo, eh, los equipos que menos cosas tuvieron que incorporar a su playbook o menos jugadores tuvieron que incorporar, para mí parten con ventaja. Y de todos los candidatos de la NFC, para mí, San Francisco y New Orleans son los que menos cosas tuvieron que incorporar de los candidatos. Porque Green Bay, eh, a mí Green Bay no me termina de convencer y todo el drama con Jordan Love, eso lo vamos a hablar. Pero, pero bueno, eh, en el oeste entonces, ¿quién gana?
1: Los
0: 49ers. Sí, para mí también San Francisco se la va a llevar. Segundo va a quedar para mí Seattle, tercero Arizona y cuarto los Rams. Vámonos a la NFC. Norte, Minnesota, Green Bay, Chicago y Detroit. Esta división está bien interesante. Eh, los Vikings el año pasado perdieron dos veces contra los Packers. Eh, pierden a su coordinador ofensivo, Greg Stefanski, que ahora es el entrenador en jefe de los Cleveland Browns. Eh, pierden a Stefan Diggs, que ahora es la principal herramienta ofensiva de Josh Allen en Buffalo. Perdieron piezas importantes a la defensiva. Eh, pero es un equipo muy interesante los Packers, básicamente es el mismo equipo de, del año pasado eh, tienen un calendario un poco más complicado inclusive que la campaña pasada que incluye una visita por acá, por, por San Francisco y en medio de todo esto y ¿quién piensa que los Bears, Carlos, pueden pescar en río de revuelto eh, y con todo, y Mitch Trubisky que aparentemente le ganó en buena, digo aparentemente no porque dude que fue para él, sino aparentemente lució mejor que Nick Foles, que, que es una gran novedad eh, para este equipo el, el backup, el super backup Fracasó como titular en Jacksonville, vamos a ver cómo le va en su plan que conoce, cómo le fue con Filadelfia con y aparentemente en, este, en esta división los Bears, para muchos, pueden hacer algo por la defensa que tienen, eh, sobre todo por eh, esa defensiva, salvo lo, lo que puede pasar en la secundaria,
2: y los Lions, eh, son los Lions. Sí y, y tienen creo que hay una buena combinación de quarterbacks en, en ese en ese en esa división con, con, con Matt Stafford con con Aaron Rodgers con Kirk Cousins obviamente el Mitch Trubisky es lo único que bueno pues Mitch Trubisky no pero pero yo sigo yo sigo de todas maneras viendo a pesar de que a pesar de que los Vikings perdieron perdieron a Stefan Diggs todavía los veo como como un pasito a, adelante en en el en la división con Dalvin Cook, que ha tenido buenas temporadas, y creo que Kirk Cousins de todas maneras tiene mucho que dar, además de que tiene una buena defensiva, entonces, digo, yo sé, los Packers al final acabaron eh, llegando al campeonato, a pesar de, de, de la paliza que les pegaron, pero, pero también los Vikings entraron, entonces es una división que, que siempre tiene buenos equipos, y, y por ahí, yo sí creo que los Vikings tienen esa, esa poquita ventaja, sobre todo con todo el drama que está pasando en los Packers.
0: Entonces, ¿quién hará la división para ti, Charlie?
2: Eh, los Vikings.
0: ¿Pedro? Green Bay. ¡Ajá! ¡Ajá! Le tiene fe a, a el señor Cabeza de Queso, al señor Rogers.
1: Yo creo que, sí, yo creo que cuentan con, con, yo creo que, rapidito, yo creo que cuentan con la seguridad necesaria de repetir exactamente lo que hacen todos los años. Jugar a muy buen nivel. Sin tanto drama.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa con, y, y tomando un atenuante, ¿no? Que que, que es el tema del público. el eh, Lambo Field, obviamente, representa una ventaja de localidad, sobre todo en invierno, cuando empieza a, a nevar y empieza a pegar el frío, pero sí que, que los, los cabezas de queso, que no tenerlos allí representa una, una desventaja particular para Green Bay. Yo estoy dividido. Yo, parte de mí dice Minnesota, eh, y, y la otra parte me dice que Aaron Rodgers no... O sea, que, que va a sacar... Todo lo que pueda que va a ser Aaron para demostrarle. Sí, que va a ser Aaron Rodgers. Exactamente. Que va a ser Aaron Rodgers y que va a tratar de. No sé. Eh, eh, estoy comiendo ciegamente Aaron Rodgers y, 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 o en los Aaron, en, en Aaron Jones eh, y en lo que puede hacer en ese equipo. Vámonos al sur de la NFC. Tampa Bay, Nueva Orleans, Atlanta y Carolina. Eh, ¿Alguien ve esta división que no sea entre Tampa Bay y Nueva Orleans?
2: Yo creo que los Falcons también eh, sumaron, sumaron piezas importantes. Eh, eh, Ted Gurley llegando a los Falcons, creo que es un movimiento bastante, bastante interesante. Pero para mí, lo de los Bucks, ese equipo era campeón en el 2015. O sea, ¿este no te gusta? Sí, pero no es, no es, lo, no es lo mismo Tim Brady que 10 años después. Entonces creo que el equipo que armaron, por nombres y por lo que han representado en la liga, obviamente es un equipazo pero pero ya los años pesan eh, Gronkowski tuvo que salir del retiro porque además tuvo muchísimas lesiones, o sea, nadie te garantiza que vayan a poder tener las piezas eh, con con esa velocidad como un Lashon McCoy, que era el LaSean McCoy, eh, siguen pensando que es el Lashon McCoy de, de los Eagles. Entonces, no creo que haya eh, bueno, ahora llegó Nets que tal vez pueda ser una pieza que puedan explotar, pero yo lo veo más lo veo más desde el punto de vista de lo que fue, de lo que puede ser, aunque obviamente cuando tienes jugadores de ese calibre me puedo equivocar. Pedro. Eh,
1: yo lo veo totalmente inclinado para los Saints. No creo que, que, que haya sorpresa. Este, Sí, totalmente, totalmente inclinado. inclinado. No, no oh. creo, la verdad que no creo que haya sorpre sorpresa perdón, en, la, en la NFC Sur este año.
0: Lo va a ganar Tampa Bay. Lo va a ganar Tampa Bay eh, porque un tipo como Brady es demasiado competitivo. Eh, un tipo como Arians es demasiado inteligente. Eh... Yo confío más en Brady a esta altura de su carrera que en el propio Drew Brees. Eh, no, la llegada de Sanders a Nueva Orleans es importante, pero lo que tiene, o sea, piensen en esto. Eh, el, eh, no, no, Mike Evans, eh, Kurt, eh, Chris Godwin, ahora con Gronkowski, eh, ahora con Leonard Fournette, eh, ahora con Tom Brady. Eh, este equipo, el año pasado, tuvo en la segunda mitad de temporada probablemente la mejor defensa de la NFL junto con San Francisco. Y, y Pittsburgh en la AFC y, y la defensa se mantiene intacta eh, pero es un equipo que tuvo un mariscal de campo que tiró 30 intercepciones y con todo y eso estuvo, estuvo cerca de meterse en la postemporada, entonces si tienes a la misma ofensiva repotenciada ahora con Gronk y con, y con Fournette, que ahora Fournette va a enfrentar a defensivas que no le van a cargar la caja como pasaba con Jacksonville porque en Jacksonville sabían que era todos todo encima de la espalda de Fournette y, y, y más nada ahora en, en Tampa Bay las defensivas rivales tienen que Defender a Godwin, defender a Mike Evans, defender a Gronkowski, defender a O.J. Howard, o sea, estar pendiente de Brady, más preocuparse por el juego terrestre, entonces ahí va a encontrar espacio de Leonard Fournette, esa defensa se mantiene intacta, para mí tampoco iba a ganar esta división, los Saints van a quedar segundos y después, bueno, Atlanta puede ganar 7-9, 8-8 y, y Carolina, el primer año de, de Teddy Bridgewater y compañía eh, no va a ser nada auspicioso Bien, gracias. Buenas noches. Sí, bien, gracias. Buenas noches. Eh, se fue Cam, se fue Greg Olsen se fue Luke Kikli, se retiró. Suerte con eso. Eh, entonces, bueno, eh, va a ser el, es el principio. Me, me, me da pena por Christian McCaffrey porque va a ser lo único bueno allí, pero bueno. Y, y cerramos con la NFC Este, eh, que también es una división de dos para ganar un puesto, porque ahí son Dallas y Filadelfia, los Giants y los
2: Ex. Bueno, el equipo de fútbol americano de Washington, que es su nombre oficial. No pinta nada. Sí, no, en esa creo que está cantado. Para mí más que lo que yo crea es como los Cowboys tienen la responsabilidad de ganar esa división sí o sí. Le, a pesar de que perdieron... Eh, mi único problema es que perdieron piezas en, en defensiva que, que parece ser algo que los Cowboys continuamente hacen. ¿no? Se, se enfoca mucho en la ofensiva, llega un, un novato también con muchísimo cartel como C.D. Lamb, eh, le pagan estas millonadas para, para que se queden eh, Zig Dak y, 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 y Amari Cooper... Pero igual tienen la obligación, tienen, están completamente obligados eh, a, a llegar ahora a, con, con Mike McCarthy eh, a la cabeza de darle la vuelta y ganar la división. No hay de otra para ellos.
1: Pedro. Eh, los Cowboys con total seguridad tienen a Prescott, tienen a Cooper, también se le suma Ezequiel Elliott. Yo creo que yo creo que están de paseo. Yo creo que la tienen súper fácil. ¡Ojo! Mm. ¡Ojo! ¡Ojo! A pesar de que tienen un entrenador nuevo, yo creo que esto va a ser de paseo. Yo creo que de, todo, de, de toda la NFC, yo me inclinaría que la este, yo creo que es la que tiene un claro favorito, pero con ojos cerrados y con mucha distancia.
2: Uh, ese, ese
0: lo vamos a repetir. Sí, este clip, me lo bueno ¿Qué? que esto queda grabado. Eh, a mí me gusta Dallas. Eh, mmm, me gusta más Filadelfia. Y les voy a explicar por qué. Las... Lo mismo que les dije antes. Filadelfia es un equipo que tiene que incorporar detalles. Detalles. Eh, los Cowboys están incorporando una ofensiva nueva, un sistema nuevo. Eh, está el drama de Dak que va a estar jugando con el franchise tag. Eh, no sé. O sea, ve, creo que justamente la presión pretemporada y todo el hype, eh, por lo que decía Pedro en su momento, le va a pasar factura a Dallas y Filadelfia. Tranquilos, o sea, el año pasado, Carson Wentz le estaba lanzando pases a Pedro, a Carlos Justice y a Carlos Mauricio Ramírez. Y se metieron y ganaron la división, que fue por descarte, porque fue horrible, es cierto. Eh, es y por no, mis mi, mi seis, mi seis pies uno y mis 180 nah, libras de
2: peso, por supuesto. Sí,
0: claro, claro obviamente, <risa> obviamente. Pero no todo fue culpa de Jason Garrett, que lo, lo que hicieron hacer el chivo expiatorio y no todo era culpa de Jason Garrett. Y vamos a ver cómo le va ahora como coordinador ofensivo en Nueva York. Para mí la división le va a ganar Filadelfia. Eh, Dallas se va a meter de segundo y va a terminar en, metiéndose en los playoffs.
2: Vamos a hacer un paseo rápido por la FC. A ver. Aunque okay, ojo, no más, Yo estoy de acuerdo contigo, simplemente decía que lo obligado es Dallas. Ok. AFC Oeste,
0: bueno, aquí ni vale la pena analizar, ¿no? Chiefs y los demás atrás, ¿no? En una, en una comparsa, ¿no? <risa> sí, 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 buenas noches. Buenas noches. <risa> AFC Sur, esto es interesante. Houston, Indianapolis, Tennessee y Jackson está de vacaciones. ¿Quién gana esa división? Rapidito, Charlie.
2: Tennessee eh, creo, creo que, que la combinación defensiva mi, mi única fichita Derrick Henry eh, creo que va a repetir mi única yo no sé por mi pasado Dolphins y Ryan Tannehill pueda repetir una buena temporada como la que tuvo y además con la llegada eh, de Philip Rivers a los Colts ahí las cosas se ponen complicadas
1: Pedro yo me inclinaría con Indianapolis y precisamente por lo que dice Carlos la llegada de Philip Rivers puede ser sorpresivo eh yo estoy con Houston, te digo. Estoy con Houston. Pero Houston
2: siempre se dispara solo.
0: Bueno, yo sé. Yo estoy con Houston y les voy a explicar por qué. Como la división está tan pareja y perdió a DeAndre Hopkins y, y le trajeron el genio de... Oh, no lo perdió, lo regaló. Bueno, eso, el genio de Bill O'Brien le trajo a David Johnson que era... O sea, los Cárdenas lo suplantaron con Kenyon Drake que es un muy buen corredor y le fue mejor. Va a tener que hacer tanto y voy a estar un comentario con otro en sueño de contrato eh, Deshaun Watson que para mí lo va a ganar Houston y Deshaun Watson va a ser el MVP de la NFL eh, va a perder, Will Fuller va a tener que subir su nivel ese equipo completo va a tener su nivel va a ser el tercer título consecutivo divisional eh, para Houston JJ Watt va a tener que tratar de no lesionarse otra vez en una temporada pero para mí lo gana Houston y mi MVP de la temporada es Deshaun Watson Oh, wow, eh, Este también, también lo voy a cortar y te lo voy a guardar. Eh, guárdalo, guárdalo. <risa> eh, AFC Norte es muy interesante esta división: Baltimore, Pittsburgh, Cleveland y Cincinnati. Comienzo contigo, Pedro. ¿Quién gana la división?
1: Eh, me voy por una. Yo creo que se van a sorprender, pero yo creo que me voy con los Pittsburgh Steelers. Eh, tienen, mucho que sí, oh. tienen mucho que recuperar. Yo creo que el año pasado eh, Mason Rudolph y Devlin Hopkins no estuvieron a la altura. Creo que es una gran oportunidad y además teniendo en cuenta que este año la temporada es totalmente distinta y súper atípica por el tema pandemia. ¿Charlie?
2: No, yo me tengo que quedar con los Ravens. no creo A pesar de que es complicado volver a ver una temporada de, de MVP de, de Lamar Jackson, creo que tienen todas las piezas a, alrededor para, para volver a, a ser contendientes y, y me parece que de todos los equipos... Eh, eh, juntos son de, son de los que le van a competir a los Kansas City Chiefs en, en la FC. Yo coincido con Charlie, para mí lo gana Baltimore, es más, es más.
0: Cuidado si Baltimore no pierde uno, dos juegos en el año, si acaso.
2: Sí, porque, además, porque además tiene un, sí, tiene un schedule ¿no? bastante accesible. Es verdad. Eh,
0: entonces vamos a ver, eh, Cleveland me gusta, creo que tiene un, por fin un entrenador de primer nivel en el papel como, eh, como Greg Stefansky. El año pasado lo de kitchens fue un desastre total y completo desastre y cerramos con la AFC eh, ¿qué hicimos norte que nos falta el norte la este la este por favor ah verdad la verdad la AFC este si dices dolphins Carlos Justis <risa> si dices dolphins
2: <risa> cuidado cuidado se, se los va, eh, márquenlo, guarden no 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 les va a ir más allá de la división ojo no no están para playoffs pero en esa división van a sorprender a los Bills después del, del muy buen draft que tuvieron. ¿A qué significa sorprender? ¿Van a ganar la sí. división? Sí. ¡Ah, bueno! Ya con, ya es, es, es mi candidato, creo que se armaron bien, creo que tienen un, un coach con nuevas ideas, por fin hicieron todos los movimientos necesarios para armar un equipo competitivo, y creo que este es el año que los Dolphins por fin se pueden barrer a los Patriots de fuera, y a pesar de que los Bills siguen siendo los favoritos por muchas razones, este es el pick que yo me pongo. Espérate puedo que estoy marcando aquí oh,
1: bueno. en qué minuto. Sí, se sí,
2: anota, 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 anota. Anota,
0: por favor, anota por ahí. Anota, 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 Listo. por favor. Anotado. Pedro. Pero ojo, es que gana
2: la división, ¿eh? Usted ya se bueno, va a poner MVP. No, no. que... bueno, división. Está, está bien. No no, no no te asustes, no te asustes, ya dijiste. Me pongo mi gorra.
1: Pedro. Eh, yo creo que los Bills y básicamente por un movimiento en específico. Ya no está Tom Brady. Así que están respirando sí. ah, con tranquilidad.
2: Pero cuidado, Bill, cuidado, Bill Belichick recupera a Cam Newton, eh? O sea, tampoco es como que los pechos ya se murieron.
1: No, no bueno, Lo que pasa es que las bajas
0: en defensa son, son, son muy marcadas. O sea, eh, sí, con... Yo quiero ver a... O sea, eh, yo no... Pero es el reino del pan. Sí, no, sí pero, pero no sé. Yo creo que gana Buffalo la división. Creo que Miami y New England pelean en el segundo lugar y los Jets detrás de la ambulancia. Ok, para cerrar, yo dije mi MVP, mi candidato de Sean Watson. Para Pedro Andrade, ¿cuál es su MVP?
1: Me quedo con uno de casa, George Kidd. ¡Opa!
2: ¡Opa! Muy bien. ¿Y para ti, Charlie? Yo, yo creo que eh, esta temporada, ya con, con el anillo y todo, Pat Mahomes, además que se está casando y todo, eh, creo que va a seguir reinando, lamentablemente.
0: Bueno, eh, vamos a guardar esto, este podcast, es lo bueno de esto. Nuestra palabra quedará empeñada para siempre. Nos despedimos de esta primera edición de Deportes al Detalle. ustedes, gracias por escucharnos. Suscríbanse, eh, escúchenos siempre todas las semanas. Estaremos analizando eh, lo mejor de los deportes acá en Deportes al Detalle. Eh, ¡Chao,
2: Charlie! Ah, antes de irnos, les recuerdo que la NFL arranca este jueves con el partido entre los Texans y los Kansas Chiefs. Por universo, nosotros vamos a tener el partido en español para que nos acompañe, así que ahí está. Exactamente. Chao, Perito.
1: Un abrazo, muchacho. Toño, por favor, agárrala.
0: <risa> Toñito. Toño.